0: bueno listo vamos a orar y vamos a continuar con el estudio de ayer hoy día ahorita en esta mañana quiero terminar con este cuadro entonces vamos a hacer lo siguiente si tienen alguna pregunta la apuntan y las vamos a discutir al final ya para poder terminar porque son cuatro cuadros entonces tendríamos el día de hoy tendríamos este cuadro eh, a la tarde haríamos el cuadro número dos. El viernes haríamos el cuadro número 3 y el sábado haríamos el cuadro número 4. De esa manera nos vamos habiendo terminado todo eh, para, para no quedar con nada pendiente. ¿verdad? Pero naturalmente vamos a tener que, que avanzar eh, para no demorarnos demasiado. ¿De acuerdo? Así que oramos, oramos y empezamos. Gracias Señor por este tiempo y gracias. Por el privilegio de estar en este crucero, disfrutar de tantas cosas bonitas, pero también disfrutar de la Palabra de Dios. Sí, señor. Y Padre, nosotros equilibramos las vacaciones, la diversión, la amistad, comer juntos, pero no hay nada como alimentarnos de tu Palabra. Gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Amén. O sea, no miren sus notas. ¿Cuál es la primera iglesia? Éfeso, ¿cuál es el problema de la iglesia de Éfeso? ¿Qué? Era muy Dios trabajadora, pero no ha la palabra. Era muy trabajadora, pero perdieron su primer amor. ¿Se refiere al primer amor al, al amor inicial? No. No se refiere al amor inicial. ¿A qué se refiere? A poner a Dios en el primer lugar. El amor en primer rango. No es tanto mm. es que perdió su primer amor, sino perdió el amor a Dios en primer lugar. Sí. Y ese es un peligro especialmente para las iglesias y las personas creyentes proactivas. Las, hay personas en la iglesia que son muy proactivas, que trabajan, que dan duro, se desviven por la iglesia, pero se olvidan de tener su tiempo a solas con Dios. ¿no? Hoy día me levanté, me senté en el balcón a mirar el mar, la brisa, qué rico. Y aprovechar el tiempo para orar, para darle gracias a Dios. dale gracias a Dios por el mar. Hay planetas que son absolutamente secos. Y Dios nos puso acá rodeados de mar para darnos vida. ¿cierto? En fin. Listo, entonces nos vamos a Apocalipsis, capítulo 2. Estamos estudiando estas acá, de aquí hasta acá. Las iglesias de Apocalipsis. Estamos hablando de las siete iglesias de Apocalipsis. Ayer vimos la primera. Vamos a la... Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, donde aparece la segunda. La segunda es Esmirna. Esmirna. Perdón, Jordito, tú dijiste que apuntemos nuestras preguntas en relación a lo que hemos hecho hasta la primera iglesia. ¿Hasta donde quieran? Hasta Efesios. O en general. No, no, todo, todo, durante a el todo. estudio. Apuntemos las preguntas y al último. No, al final. Exactamente. Muy bien. Esmirna, el puerto de Turquía, que cuando, cuando vayamos, se llama Izmir, cuando vean ustedes el, el, el plano, se llama Ismir. Esmirna, vamos a leer rápidamente Esmirna, y dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió nuevamente quien escribe esta carta es el Señor Jesucristo ¿no? el primero el postrero que estuvo muerto y vivió dice yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá la segunda muerte. Entonces, la primera iglesia de Éfeso era un problema de amor. La segunda iglesia es la iglesia de las pruebas. Quiero, no sé, a ver, déjenme ver un ratito, si es que por una de esas casualidades de la vida. Es Uy, una S. Es sí, sí. A ver, déjeme ver. Hay que corregir, en vez de R es S. Es Mirna. Sí, Esmirna. ahí dice Ermirna. Acá está. Miren, lo tengo. No, no he sacado copias porque no, no pensé que lo iba a usar. Pero eh, las siete iglesias de Apocalipsis hay diferentes interpretaciones. La primera interpretación, que es la más conocida, es que cada iglesia representa la vida de un creyente sí. o la vida de una iglesia, ¿no es ¿cierto? Entonces, en este caso estaríamos hablando de esos creyentes que les toca pasar mal. Hay creyentes que les toca pasar mal. O sea, no todos los creyentes tienen una vida fácil. Hay creyentes que tienen que enfrentar dificultades. Muerte de un hijo, ¿no? Y le preguntan a Dios, ¿por qué? O, o dificultades de pobreza o dificultades o sea nosotros en Suiza vivimos en un, un planeta en una, una, un país rico pero si tú vas a ver que iglesias cristianas por ejemplo en el interior del país el otro día el otro día vi una foto y decían esto es amor a la palabra era una iglesia en medio de la selva unas bancas y la gente sentada en el piso apoyada en la banca recibiendo una clase bíblica, no tienen no tienen proyector, no tienen nada pero gente que ama la palabra de Dios, entonces hay una manera de interpretar las siete iglesias de Apocalipsis como la vida personal, la vida de una iglesia ¿no es cierto? pero hay otra, que es la histórica una manera histórica de interpretar eh, la, las siete iglesias de Apocalipsis quizás llegando no tengo internet, si no lo podría bajar de mis archivos y mandarles una copia. Si no, llegando a, a Suiza, si me acuerdo, les mando. Entonces, esta parte de acá son las interpretaciones de las siete iglesias eh, en forma personal o la, la de abajo, o sea, esta es acá, y la de abajo es una interpretación histórica de las iglesias. ¿Por qué me refiero a eso? Porque si ustedes hacen un análisis histórico, la iglesia pasó por todas estas cosas. La primera época fue la iglesia del amor. Recién habían conocido al Señor. Recién se habían convertido al Señor. ¿cierto? Pero luego perdieron ese primer amor a finales del siglo. Y luego viene la persecución. Empezando con Nerón, empieza la persecución de la iglesia. Y encaja con la iglesia de Esmío. Cuando la iglesia fue perseguida, fue torturada, cuando los creyentes tenían que vivir escondidos bajo tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una segunda forma de, de interpretar Apocalipsis. Nosotros ahora, por cuestión de tiempo, nos vamos a concentrar en la primera. Esas iglesias que representan, eh, la, la, las cartas que representan a los individuos creyentes en forma personal. Entonces, seguimos. Entonces, esta iglesia es la iglesia de la, de la prueba, la iglesia de la dificultad, ¿no es cierto? Entonces dicen, yo conozco tus obras, pero también conozco tu tribulación y conozco tu pobreza. ¿no? Y aparte de eso, tenían en medio de ellos una sinagoga de Satanás. Interesante, porque una sinagoga era el lugar donde se leían los textos bíblicos. Entonces, ellos estaban experimentando en una sinagoga de gente llamada eh, hebrea, judía, sin embargo, eran instrumentos de Satanás. Y luego dicen, y aquí viene la, la respuesta, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tengo el caso en el Perú de un pastor de una iglesia que hacía taxi para eh, tener un poco más de ingresos porque la iglesia no podía darle un sueldo decente. Entonces él se puso a trabajar haciendo taxi. Tomaron el taxi dos personas y le dijeron te vamos a contratar todo el día y te vamos a pagar 500 dólares por todo el día. El hombre dijo, perfecto. Entonces, los hombres entraron al auto llevando unas bolsas. Llegaban a un lugar y le decían, espéranos, bajamos y subimos. Se bajaron llevando unos paquetes de la bolsa, regresaban, se iban a otro lugar, se bajaban, dejaban otros paquetes, volvían al taxi, se iban a otro lugar. Y en el tercer punto aparece la policía. Y él estaba como taxi, estaba esperando afuera. Y viene la policía y los agarra, eran narcotraficantes y el paquete con la droga que restaba después de haber entregado varios paquetes estaba en el auto y lo metieron a la cárcel y cuando cuando dieron eso todos nosotros comenzamos a a orar por él y buscar algún tipo de ayuda, explicar que era pastor y todo, y los jueces en el Perú, ustedes saben cómo son, ellos necesitaban billetes para soltarlos ¿no? entonces no lo soltaron lo metieron a la cárcel cuatro años. Injustamente. Injustamente. Cuando salió de la cárcel, había sembrado una iglesia y tenía 220 presos convertidos. Él, cuando salió de la cárcel, volvió a su iglesia y le preguntaron si su experiencia había sido traumática. ¿no? Y él agarró y dijo, no, ojalá pudiera volver. Como José. Entonces, eh, a veces... Toca esto, ¿verdad? Muy bien. Y, la, y las palabras preciosas de Dios, ¿no? Tendréis tribulación por 10 días. Los, las pruebas de Dios siempre tienen un tiempo contado. Nunca son eternas. Y, pero tú, ¿qué debes hacer? Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Ser fiel cuando todo va bien es una bendición. Sí. Ser fiel cuando las cosas van mal. Ahí está la prueba. Ok, esa es la iglesia de Esmirna. La primera iglesia, has perdido tu primer amor. Segunda iglesia, sé fiel hasta la muerte. ¿De acuerdo? Tercera, nos vamos a Pérgamo. Todas estas iglesias actualmente están en Turquía. Uh -huh. Todas. Hagamos el viaje. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Mira... La presentación que hace a Jesús. El que tiene la espada agua de dos filos. ¿Qué cosa es la espada aguda de dos filos? La Biblia. La palabra. ¿La palabra, ¿No? ¿La palabra que dice? En el texto está en Hebreos 4.12. Más la cortante. La palabra es Y esto de la espada de dos filos. No lo hemos visto en el capítulo 1, creo. ¿Recuerdan? En el capítulo 1, versículo 16 tiene en su diestra siete estrellas y de su boca salió una espada aguda de dos ¿No? filas entonces está, está hablando se presenta Jesús y dice miren lo que tengo yo en mi boca, una espada de la palabra de Dios ¿por qué dice eso? por lo que viene después ¿Eh? y dice yo conozco tus obras y dónde moras donde está el trono de Satanás pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas la que yo aborrezco por tanto arrepiéntete pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al que venciere daré a comer del maná escondido qué cosa será eso no? Le daré a comer del maná escondido. Es como cuando tú llegas al cielo y le dices, Señor, ¿cómo era el maná? Y Dios dice, te guardo un poquito para que pruebes. El maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y una piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, noten ustedes, la espada fiel palabra de Dios. Y luego dice, yo conozco tus obras donde moras, donde está el torno Satanás, pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ¿está bien? Uh -huh. Pero, ahí viene el pero en el versículo 14 tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de bala que enseñaba Balaca a poner tropiezo versículo 15, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas ¿no? Uh -huh. Eh, no hemos dicho, sí apunta apunta a las preguntas que le vamos a contestar al final hemos ah, eso? entonces básicamente eran dos grupos de personas que tenían unas herejías balam a de balam balam básicamente era pues este comprar la fe ¿Sí? no es decir te doy tanto y este vienes a, a, a orar en contra del pueblo de israel no entonces te vamos a pagar y, y tú vienes, y tú eres profeta del pueblo de Israel y vienes, pero en lugar de bendecir a Israel, vienes a maldecir Dicen lo que, ¿no? queremos que y entonces este el muchacho fue a, ¿eh? señor, no, no vas con Juan, no, no, no vas, no. no vas ellos vinieron y ofrecieron más dinero no. o sea, esta es una transacción en la transacción eh, financiera frente a tu fidelidad espiritual ¿Por cuánto vendes tu primogénito? O sea, bueno, y también estaban los Nicolai, también era una secta de aquella época, que estaba metida en una silencia que tenía que ver con el, el, el judaizar. ¿No? Ahora, ¿qué pasa con esto? Ellos tenían una fe, pero estaban permitiendo herejías. No. Cuadraban las herejías, ¿no? Los eh, ustedes en el cuadro que tienen ahí dice: toleras las falsas doctrinas, por lo tanto arrepientes. Y esto es importante: tolerar las falsas doctrinas. Tenemos que tener conocimiento bíblico, hay que estudiar la palabra, hay que conocer bien la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no nos engañen. Y cuando encontramos doctrina falsa, confrontar, no tolerar las falsas sencillas. Esto es importante. Hoy en día, con el que no, que no juzgues a nadie, que déjalo, que bueno piensan diferente, tenemos que ser radicales, radicales, para confrontar cuando encontramos doctrinas falsas. Mi mamá, que ya está en la presencia del Señor, siempre me criticaba duro. Y me decía... Papi... No digas nombres. Porque cuando yo predicaba... Decía... Los pastores con este, este, este... Por su nombre y con todo. Me decía... No digas nombres. Simplemente habla de la, de la enseñanza... Pero no digas nombres. Y yo le decía... No mamá... Yo, yo tengo que seguir el ejemplo de Pablo. Pablo era... Con nombres y todo. Alejandro... no Y el otro... O sea... Con nombres y todo. ¿no? Entonces la tercera enseñanza es no tolerar las falsas doctrinas no permitas que las falsas doctrinas se metan en tu vida y las toleres no, no permitas que esas enseñanzas vayan ganando lugar en tu corazón porque después van a dar fruto Éfeso amor Esmierna se sí. fiel hasta la muerte Pérgamo no toleres falsas doctrinas. Seguimos con la cuarta. Te atira. Este es interesante. Hay otro cuadrito que les voy a enseñar. De repente se lo mando algún día, si me acuerdo. Anotando, bandos. Los ataques de las siete iglesias de la Apocalipsis. La primera... Enfriamiento de la iglesia. La segunda. Eh, broma, persecuciones y cárceles. La tercera. Distorsión de la fe. Perdón. Y la cuarta. Modernismo y libertinaje. Mm. La cuarta. Vamos a leer Pérgamo. Perdón. Eh, tiatira. 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 Escribe el ángel en la iglesia, de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. ¿De qué va a hablar? Le va a hablar de libertinaje. Y Jesús se presenta, el que tiene ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido el bronce bruñido es el bronce encendido dice eso. yo conozco tu, tu amor tus obras, tu amor tu fe, tu servicio, tu paciencia que tus obras son más que las primeras o sea, había había un trabajo en una iglesia que aparentaba ser buena yo conozco tus obras, tu amor tu fe, tu servicio tu paciencia pero, nuevamente tengo con unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los siervos y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación... ...a los que con ella adulteran... ...si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña... ...la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en tietira, ...a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis es retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, etcétera, etcétera. Entonces, no, en una iglesia no todos son malos. En una iglesia puede haber un buen grupo de hermanos buenos, que están sirviendo al Señor, que tienen amor por el Señor, que han retenido la fe. Y sin embargo, hay otros que están escondidos, que están jugando al libertinaje sexual, a la fornicación. ¿Sabían ustedes que según estadísticas que se han hecho en los Estados Unidos, y escuchen, ¿no? Tren, más del 30% de miembros de las iglesias evangélicas son asiduos consumidores de pornografía, incluyendo pastores. Asiduos. Asiduos de permanentes. ¿Sabes? Es el 30% de la iglesia. Yo no sé cuánto sería el porcentaje en la nuestra, si es que hay. Pero nosotros tenemos una iglesia, contamos con la iglesia y la tenemos 50. Según la estadística, 15 de los que están en nuestra iglesia, son asidos, son, son permanentes consumidores de pornografía. Pero lo hacen a escondidas. Por eso el texto dice que Jesús escribe, su, a sus hijos saliré de muerte, todas las iglesias sabrán que yo soy el que, escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Eh? Entonces la iglesia de Tiatira la iglesia del libertinaje. Y las tenían ahí. Estaban mezcladas. Como ellos no sabían. por qué lo hacían en forma oculta. Jesús tiene que intervenir. Le dicen a ellos. A esa mujer Jezabel que seduce. A ellos. Los voy a meter en cama. Los voy a enfermar. Los voy a matar. Los van a morir. Pero los otros. Los que se mantienen. Manténganse firmes. Dice el texto. ¿no? Lo que tenéis es retenedlo. ¿no? Hasta que yo venga. ¿está ¿Eh? entonces la iglesia Tiatira es y libertina, libertina ¿no? repasamos éfeso amor, 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 primer amor, primer amor. Este, se, se fiel hasta la muerte se fiel hasta la muerte nueve más dificultades tercero, Pergam falsas
1: pérgamo falsas doctrinas
0: Tiatira libertinaje comunicación. Vamos a la quinta. Sardis. Esta iglesia representa un tipo de gente muy especial. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Para los que hemos estado estudiando doctrinas fundamentales, hemos visto una de las características de, lo, de la herencia que recibimos de Adán. En Efesios capítulo 2, agarra y dice que los, los que descienden de Adán nacen muertos espiritualmente. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La característica de la persona que no conoce al Señor es que está espiritualmente muerto. Y no hay peor cosa que una persona que está muerta espiritualmente y cree que está viva. Porque cuando demuera, ¿Saben ustedes lo que va a pasar? Se va a despertar, va a, sentir, ca está va, vivo. Va a sentir calientito los pies, <risa> y entonces va a decir, ¿y qué hago acá? ¿No? Vamos vivo. a leer. Estoy vivo. Sardis. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras que tiene el nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Claro, la gente que está muerta espiritualmente cree que haciendo buenas obras se va a, se va a salvar. Y no se da cuenta que sus obras son imperfectas. Y ninguna de sus obras puede alcanzar la santidad de Dios como para entrar al cielo. O sea, ¿quién se, quién se puede ganar el cielo con sus obras? Si aún cuando haces una limosna lo das pensando en, Dios, mira lo que estoy haciendo, ¿no? devuélveme, ¿eh? devuélveme, ¿no? O si no, Señor, ¿te has dado cuenta que tan, que tan buen corazón tengo? Mira cómo estoy ayudando a este pobre. O sea, detrás de todos nuestros actos hay codicia, hay envidia, hay soberbia, ¿no? Entonces, ninguna de nuestras obras puede ganar el cielo. Y el texto acá lo dice, ¿no? dice, no he hallado tus obras perfectas, no las van a hallar. El ser humano es en Cristo con Cristo y sin Cristo, nuestras obras no son perfectas, acuérdate de lo que has recibido, ¿Ah? y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, la Biblia dice ladrón en la noche, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, pero tienes unas pocas personas sensables que no han manchado sus vestiduras, y que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Ahora, interesante, el pasaje nos habla de gente que está muerta, aunque cree que está viva. ¿Y qué es lo que Dios le dice? Escucha, esta parte es muy importante. Acuérdate lo que has recibido. Y oído. Entonces, ¿de quién nos está hablando? ¿De gente que nunca escuchó el Evangelio? Que está lo escucharon. Escucharon, ¿no? Ya lo escucharon. Acuérdate de lo que has recibido, oído, y guárdalo, y... Arrepienta. ¿No? Básicamente nos está hablando bueno. acerca de esas personas no, es que han escuchado el, el mensaje. La pero nunca han sí, quebrantado está. su corazón. delante ¿no? Este es un pasaje... Que muchos pastores usan para, hablar, para las prédicas o campamentos de hijos de pastores. Mm, claro. Porque muchas veces los hijos de pastores creen que son porque su papá es mm. o su mamá es. Y entonces creen que ellos como nacieron en la iglesia y asisten a la iglesia y conocen el, el, el mensaje del Evangelio y hasta tienen la forma de hablar, ¿no? Entonces creen que por eso ya son. Y no. Yeah. Entonces, a veces tenemos que orar por nuestros hijos por eso. Muchos de nuestros hijos han escuchado el mensaje. Pero nunca han hecho una decisión verdadera de conversión. Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la iglesia de... Sardes. Sardes. Entonces, ¿cómo representamos a la iglesia de Sardes? Están muertos. Tienes nombre de que vives. Pero estás muerto. ¿Uh? Penúltima, Filadelfia. La mejor. En realidad es la mejor. Filadelfia es la mejor. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo. ¿Cómo se presenta Jesús frente a una iglesia que le agrada? El santo. El verdadero. El que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Cuando Dios abre las puertas, ni el diablo puede cerrarlas. Dios es supremo. Cuando nosotros a veces, equivocadamente, por falta de conocimiento, enseñamos, enseñamos en las en la, en doctrinas fundamentales de que Dios no solamente es soberano, sino supremo, eso quiere decir que ni siquiera el diablo se puede oponer a los planes de Dios. Porque si el diablo pudiese oponerse a los planes de Dios, el diablo sería Dios. No puede oponerse. El diablo es simplemente el tonto útil que Dios usa. El diablo es simplemente un instrumento, un tonto útil en la mano de Dios para sus planes. Entonces Dios es supremo. Él abre las puertas. Lo que él abre nadie cierra. Lo que él cierra nadie abre. Aprendamos a confiar en el Señor en ese sentido les comparto cómo fácilmente puede darse una herejía. Eh, antes hace años atrás hacíamos al año una reunión de latinos eh, reuníamos generalmente entre 400 500 latinos y en este caso nos tocó en la iglesia de Winterthur la iglesia de Winterthur nos cedió su local convocamos a la reunión latina este, de, de, creo que fue el año 2005, 2006, por ahí. Y algunas de las personas que participaban ahí dijeron que tenían un contacto de un, un pastor impresionante, que tenía una palabra profunda, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, de burro, de burro, de burro, por confiar en la gente, no me preocupé de averiguar quién era cuando de repente llegó el día... y todo lo demás... y ya estábamos preparando... inclusive había estudios bíblicos que íbamos a dar y todo... y aparece el, el chacho este... y cuando, cuando dijo su título... ya sabía yo que me encontraba... frente a un fraudulento... y aparece el apóstol... no sé cuánto, ¿no? y a mí esos títulos me arden ya... porque empezaron hace pocos años atrás... Tratando de mostrar que son más que los pastores. Sí. El profeta, el apóstol, y que, son, que están por encima de los pastores. Son títulos de soberbia, ¿no? Porque si fueran títulos de verdad, de ministerio, serían humildes, pero sí. no son. Entonces aparece con eso. Y entonces eh, estábamos, está, yo, yo estaba preparando unos estudios bíblicos, y Lucita me dice: Carlos, entra y escucha lo que está hablando este tipo y luego, No, a ver, entra. Y el hombre empieza diciendo, Apocalipsis, vamos a leer el texto. Dice, acá dice bien claro, Jesús es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. ¿Saben ustedes cómo, cómo este, la llave de David, cómo activamos la llave de David? ¿Cómo hacemos que la llave de David abra y cierre puertas? Hay cinco secretos. Yo comencé a leer y dije, ¿dónde están? ¿Dónde? Hay cinco secretos que se los voy a decir ahora. ¿Quieren escucharlos? Y toda, toda la gente, ¡ah, sí, sí, sí! Y yo decía, yo puedo decir cualquier cosa. Yo puedo decir cualquier cosa. Yo me paro delante de una, de una masa Esa de gente que sea manipulable y les voy a decir ocho secretos, siete, catorce. ¿De dónde lo sacas? Si este es el único texto bíblico que habla de las llaves de es. Entonces, y comenzaba sus cinco, ¿no cierto? Sea, sus cinco. Y él preguntaba a Gara, ¿quieres saber cuáles son los cinco? Y todo el mundo, hace sí, sí, sí. Y empezó, no ¿ustedes quieren saber cuáles son los cinco? Sí. Y a ver, no lo voy a decir. No existe, no existe. Fue invención. Entonces él comenzó, él comenzó a decir un montón de cosas. o sea, Y cosas que son bíblicas. Es verdad que son bíblicas. Es verdad que son bíblicas. La primera, la alabanza. Pero claro que la alabanza abre las ventanas de los cielos. Eso lo sabemos. Pero, ¿qué tiene que ver con las llaves de David? Eso es manipular, eso es utilizar la Biblia en, eh, equivocadamente. Entonces, eh, después de la alabanza venía este, congregarse, respetar la autoridad de tu pastor. O sea, metió cinco cosas ahí que se le ocurrió a él, ¿no? Y todo el mundo aplaudía. Está como ese, eh, estábamos con Luz en una iglesia y el hombre dice... Eh, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo ¿no? y entonces y la mano de Dios tiene cinco, cinco dedos y entonces, ¿cuáles son los cinco dedos? son los cinco ministerios este, profeta, evangelista, pastor, maestro apóstol, invento y horrenda cosa es caer en manos de ellos, ¿qué quiere decir eso? cuidadito no te metas con nosotros porque nosotros somos la mano de Dios. Si yo soy pastor, si yo soy profeta, si yo soy evangelista, entonces yo soy la mano de Dios. Entonces, yo, horrenda cosa es caer bajo la mano de Dios vivo. Y si yo soy, entonces no te metas conmigo porque caigo sobre ti. ¿no? O sea, implantando miedo. Entonces, cuando yo termino la prédica, me acerco y le digo, ¿la mano de Dios tiene cinco dedos? Bueno, ¿todas las manos tienen cinco dedos? Sí, pero ¿la mano de Dios tiene cinco dedos? porque si la mano de Dios tiene cinco dedos te pregunto ¿los dedos tienen uñas? ¿la mano de Dios ¿Dios tiene uñas? ¿Dios tiene cejas? ¿Dios tiene pestañas? cuando la Biblia habla de la mano de Dios es una figura no está diciendo que Dios tiene búscame un texto bíblico donde diga que Dios tiene manos de cinco dedos esas son las herejías o sea, cuidado con eso bueno, estamos en Filadelfia la iglesia más fiel. la iglesia más fiel usted le dice versículo versículo 8. yo conozco tus obras he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque y esto es precioso aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre victoria en la fe cristiana no es por nuestra fuerza ni nuestra capacidad. Es por nuestra fidelidad y obediencia. Yo soy fiel al Señor, soy obediente al Señor y Dios hace lo demás, Dios pone la fuerza. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ya les mencioné el versículo 40. Lo vimos en la, las la primeras clases, ¿verdad? Para mí este es el texto claro por el cual yo soy pretribulacionista. El, el Señor nos lleva, acá dice claro, te guardaré de la obra, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahí está la, la, la profecía y la promesa. Versículo 11, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y, esto es interesantísimo. Me encanta. Retén lo que tienes todos ustedes desde el momento en que son instrumentos de Dios que Dios usa para evangelizar para cuidar de un alma de discipulado. todos ustedes que sirven al Señor de alguna manera cada vez que tenemos una reunión en la iglesia y alguno de ustedes trae un plato de comida para compartir con la esposa del cordero con la iglesia cada vez que alguno de ustedes cocina algo. Tú no estás cocinándole para la gente. Tú estás cocinándole para la esposa del Cordero. Para la iglesia del Señor. Cada vez que da un estudio bíblico. Cada, cada vez que hablan con alguien y le comparten la palabra. Cada vez que regalan una Biblia. Cada vez que sostienen la iglesia. Con sus diezmos, con sus ofrendas. Todo eso. Les va dando corona. Cada, de, cada uno de ustedes recibirá su corona. ¿No les parece interesante eso? Cada uno recibirá su corona. Pero la palabra dice, reten lo que tienes para que nadie te quite tu corona. A veces con mi esposa conversamos que en la iglesia a veces a una persona se compromete a algo y no cumple. Y entonces mi esposa tiene otro carácter al que yo tengo, entonces ella y, pero Carlos ¿por qué? yo le digo, aprovecha ¿por qué? porque lo que iba para él viene para ti lo que tú haces por aquel que no hizo, viene para ti y por eso el texto dice ¿no? Eh, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona cada vez que nosotros hacemos por la iglesia lo que otro debía hacer y no lo hizo me robé su corona me choré su corona agarré la corona que iba a aparecer y carga la mi cuenta y no a la suya ¿no? eso para mí es una bendición por eso yo no me amargo mucho cuando, cuando a veces la gente no cumple la verdad es que rara vez me amargo porque yo digo es más oportunidad para poder servir al Señor y el texto agarra y dice al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias entonces Filadelfia has guardado mi palabra no has negado mi nombre la, esta es la iglesia ¿Y ¿se, ¿se acuerdan de Éfeso? Éfeso tenía todas las características pero no tenía de la... pero el amor, pero el amor. Filadelfia es la iglesia que realmente y me, me encanta porque, ¿cuál es la característica de Filadelfia? No es que estaba haciendo un montón de cosas y superactividades y todo el tiempo, no. ¿Qué es lo que estaba haciendo la iglesia? Fiel, obediente. Sí. Aunque era débil. Pero Dios pone la fuerza. Compensa, claro. Fiel, obediente. Dios Debil pone en la que... fuerza. ¿Ah? La no. Apunta, 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 apunta a tu pregunta. Sí. ¿Sí? La contesto en suiza. <risa> ay, ay, ay. Por email, por email, la última iglesia. La última iglesia. A ver, les voy a preguntar algo. Recuerda que hemos estado hablando acerca de, la, de las iglesias históricas. Cada una de ellas ha pasado a través de la historia. También hemos tenido épocas en que las iglesias han vivido cada una de estas cosas. Si fuese así si la interpretación de las siete iglesias de Apocalipsis es una interpretación histórica la última iglesia está representada por este tipo de gente dice tú dices yo soy rico me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. <risa> y cuando yo pienso en este versículo digo, yo creo que estamos ahí. La gente, especialmente los que vivimos en Europa, ellos, la, la gente en Europa dice, yo no necesito a Dios, tengo todo. Sí. No tengo necesidad de nada. ¿no? La, iglesia, la, la iglesia de la Odisea es la iglesia fría. La iglesia tibia, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Por qué Jesús se presenta de esta manera? Estás hablando con gente soberbia que dice que no tiene necesidad de nada, ni de nadie. Y entonces Jesús le contesta. Yo soy el amén. O sea, yo soy el final de todas las cosas. El principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si tú Estás que te mueres de frío. Quieres tomarte un café caliente y te trae un café tibio, es asqueroso. Un té tibio no te sirve para nada. Si estás muerto de calor y quieres tomarte un vaso de agua helada y te dan agua tibia, es vomitivo. La persona que no es ni es eso es lo que representa la iglesia de la odisea. Y para Dios, mira, Dios dice que prefiere que seas frío o Porque por lo menos eres honesto. Nosotros durante todos estos años hemos trabajado con gente que es dura. Gente que a veces es, ¿sabes qué, Carlos? No, 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 no no, puedo, no quiero. O sea, quiero llevar mi vida, quiero hacer mi vida. Bien. Pero esa gente que es honesta consigo mismo... Son más fieles... Que los hipócritas... Que te dicen que sí, pero no... Pero sí, pero no... Y eso es, esto es interesante... Porque nosotros notamos esto... Y entonces, ¿cuál es el problema? Versículo 16... 17... Porque tú dices... Yo soy rico... Me he enriquecido... De ninguna cosa tengo necesidad. ¿Tienes tu versión en alemán, Max? Léelo en alemán. ¿Cuál fue el siglo? 17. 3.17. Tu ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt. Pero a mí me encanta, en la, en la, esa traducción me encanta, porque en español esta frase suena suave, ¿no? Entonces, o sea, en español dicen, sí, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad. Pero en alemán dice ich bin reich. Ich habe genug, un ich brauche nichts. O sea, es una expresión tan fuerte de soberbia. Ich bin reich. Como que, como que está lleno tu vaso. Claro. Ich Ich bin reich. ¿No? Un Ich habe genug. O sea, no necesito nada. Ich habe genug. Tengo suficiente. Y al final, un ich brauche nichts. Entonces, en alemán. No necesito de nada. En, en alemán. Es una expresión tan dura, de soberbia, ¿no? Y entonces al final dice, ¿y tú? Eres un desventurado, no tienes futuro, no tienes ventura. Eres un desventurado. Eres un miserable. Eres un pobre. Eres un ciego y estás desnudo. Ahora, imagínense la perspectiva de Dios, de esa gente y la perspectiva de ellos de sí mismos la perspectiva de ellos de sí mismos la perspectiva de Dios eres un desventurado, miserable pobre, ciego y desnudo o sea, <risa> así lo ve Dios ¿eh? luego dice yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unges tus ojos con colirio para que veas o sea lo que le está diciendo es estás desnudo estás desventurado lo único que te puede cubrir son las ropas blancas de Cristo ¿No? y unjete con, con colirio para que veas ciego Uh -huh. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cuando la gente pregunta, sí, pero ¿cómo hago? Me quiero arrepentir, quiero, yo quiero dejar de ser un tibio y quiero realmente tener a Jesús en mi corazón. Y la respuesta está acá. Yo estoy a la puerta de tu corazón Y llamo sí, no, no, no. Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré, entraré a él. él Y cenaré con él Y él conmigo y, y, y el término acá para cena La cena era una, una comida Personal, íntima, cercana Tú no invitas a tu casa a un extraño. Tú no metes a tu mesa a un extraño. Cuando invitas a alguien a comer, es un amigo. Uh -huh. Y lo que Jesús dice es eso. Esa relación con él. De amigos. Él entrará a tu corazón y cenará contigo. Y tu comer. Y luego dice... Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias ¿Eh? entonces la última iglesia que caracteriza a la última iglesia, el, el iglesia de la Odisea? Sí, tibio sí, orgulloso corazón, soberbio ¿no sea, el estibio rico y ciego es el ex el estibio rico y ciego ¿Eh? Entonces, Éfeso. Mucho trabajo, pero nada. Perdiste el primer amor. Perdiste el amor. Se fiel, a... se fiel a la muerte. Falsa, Falsa doctrina. Te atira. Libertinaje. Libertinaje, Libertinaje Sardis. Están muertos. Están muertos. Filadelfia Delfia ha guardado Guarda mi palabra, mi palabra. Y, y la Odisea Dino, 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 Dino. Rico y fe Y eso no? es lo que mostraba este cuadro ¿no? ¿No? Los siete ataques A las iglesias ¿no? Y entonces Tenemos ahí ataque de entretenimiento de la iglesia. Enfriamiento. En, enfriamiento, enfriamiento de la, de la iglesia. iglesia, ¿no es cierto? Sí. Pero le falta amor. Eso del entretenimiento también es muy aplicable hoy en día, ¿no? Hay iglesias que han dejado de honrar a Dios para convertirse en yo, un entretenimiento. Un Me mandaron un video de unas iglesias en México donde se ponían a bailar, bailecitos mexicanos o sea, a la entrada, ¿no? Y yo decía es un lugar para adorar a Dios, ¿qué están haciendo ahí? ¿no? En, otro, en Estados Unidos, que sale una chica para, con una tela y comienza a hacer malabares. En otra iglesia, eh, Dante Guerrero llevó a un payasito, a un chistosito, para que hiciera un stand-up de comedia. Entonces, hacer comedias antes de la prédica, chistes, ¿no? Y yo digo, yo, yo venía venido a la iglesia a adorar a Dios. Luego tienes persecuciones la Iglesia de Esmirna, distorsión de la fe, Pérgamo, eh, Teatira, ataque libert libertinaje, modernismo, fornicación, Sardis, teologías racionalistas, falsas doctrinas, Filadelfia, mentiras seculares, mentiras seculares pero se mantuvo firme, y por último, la odisea, materialismo sociedad sin Dios como está el mundo hoy exacto uh -huh. y por eso una vez mi hijo Mark me preguntó y le dijo papá tú crees que el Señor venga en esta generación y yo le dije papi no lo sé porque ni los ángeles saben pero todo suena pero si no lo veo yo tú lo vas a ver ¿Tiene? Si no lo veo yo, tú lo vas a ver. ¿No? Y a mí es interesante porque yo, me encantaría eso, ¿no? O sea, ser uno de los que no mueren, ser, ser uno de los que son transformados. Porque el proceso siempre es difícil, ¿no? Y entonces pasar por eso, quizás o sea, los, los que hayamos quedado, dice este tesalonicense. ¿no? Pero bien, vamos a avanzar porque vamos a terminar el cuadro 1 el día, el día de ahora en la mañana. Ah, falta. Ah. Que no, pensé que ya iba a cortar, pero falta el cielo. Sí, falta el cielo. Un lugar ahora, llamado cielo. Hemos hablado capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿no? Uno, sí. la presentación. Dos y tres, iglesias. Y ahora cuatro y cinco es el cielo. ¿Ya? ¿Por qué es importante que estudiemos el 4 y el 5 Porque según lo que estamos estudiando termina en el capítulo 3 y la iglesia desaparece en la historia de Apocalipsis. Ya no se menciona más a la iglesia. Solo se menciona a pueblos, tribus, lenguas, de diferentes lenguas eh, y razas y, y todo, que están en el cielo. A partir del capítulo 3, ya no se menciona a la iglesia de Dios en la tierra. Se menciona a la iglesia de Dios en el trono de Dios. ¿no? Porque ya no fuimos. ¿Para qué estudiamos entonces? 4, 5, 6, 7, hasta el 19 cuando Jesucristo regresa. ¿Para qué lo estudiamos? Para que no nos engañen con cuentos baratos. Para que sepamos lo que está ocurriendo en el cielo y lo que va a ocurrir en la tierra durante ese tiempo. Para que no venga un estafador y nos comience a enseñar a nosotros, a nuestros hijos, falsa doctrina. Entonces, capítulo 4 y 5, el cielo. El capítulo 4. El capítulo 4 básicamente nos presenta qué, qué es lo que funciona en el cielo, cómo aparece el cielo. Y nos habla del trono de Dios, nos habla de 24 ancianos y nos habla de cuatro seres vivientes. ¿Ya? Dice, después de esto, miré, aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ok. ¿Cómo es Dios? ¿Tiene cinco dedos humanos? Es un viejito sentado con barba blanca. Cuando lo describe a Dios sentado en su trono, ¿cómo lo describe? El que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Lo que nos representa es un ser de luz. Nos está explicando que Dios es luz. Que nosotros le hemos dado la, la, la forma humana. La Biblia dice que Dios nos hizo a, insumar, a su imagen y semejanza. Nosotros hemos invertido la figura. Hemos hecho a Dios a nuestra imagen y semejanza. Entonces si semejamos. Todas las fotitos, ¿no? ¿Cómo son las fotitos? Es uno con las manos extendidas. a Dios. Y a Jesús, ¿no? Si representamos a Jesús con pelo largo, Ojo celeste. ¿Ah? ojo celeste. Ojo celeste. Ojo celeste, porque Jesús tiene que ser caucásico de todas maneras. Claro, ojo celeste, blanco. Imagínate un Jesús negro, no lo compra a nadie. Al pobre, al pobre Jesús no lo compra a nadie. ¿No es cierto? Porque estamos a un Jesús negro lo vuelven a crucificar. pasó. ¿no? Entonces, todo eso, lo que, lo que estamos haciendo es proyectar nuestra imagen. El que está sentado en el trono, Dios Padre, es luz. Dice el texto semejante a piedra de jaspe y de cornalina lo interesante y miren ustedes la soberbia del diablo había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda y toda esta mundanalidad toda esta porquería malvada de todo lo que estamos viendo hoy en día aprovecha el arco iris de Dios para su orgullo o sea, eh, imaginen ustedes lo que están haciendo imaginen ustedes lo que están haciendo me acerco al mundo y yo, ¿por qué? porque nosotros, porque no saben yo no he escuchado del orgullo negro que salgan a las calles a, a celebrar que son negros no, vamos a, el orgullo negro porque somos negros el orgullo latino. Vamos a salir a las calles a decir a todo el mundo que somos latinos. Los únicos que salen a la calle por orgullo. Es el orgullo. De el orgullo. De o sea, eres orgulloso de qué? De tu sexualidad. Porque escogiste un camino de desviación. Eres orgulloso de eso. Y salen a la calle a hacer sus manifestaciones y todo lo demás. Y el insulto a Dios utilizo el arco iris de la gloria de Dios para representar la peor corrupción que estamos viviendo en la historia entonces, ahí está luego dice versículo 4 alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, junto al trono, alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Hay 24 ancianos, eh, la pregunta que brota en forma natural es quiénes son. Algunos dicen que doce representan, representan a las 12, las 12 tribus, tribus de Israel y 12 representan a los 12 apóstoles. Entonces, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el pueblo de Israel y la iglesia. ¿no? Los cuatro seres vivientes, es interesante porque se mencionan en la Biblia en otros pasajes, de los cuatro seres vivientes, dice acá, Versículo ¿No 7. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que es el que era y el que La ha de venir. De venir. vámonos a Ezequiel, en el antiguo testamento, capítulo 1, finalizando el primer siglo Ezequiel vive más o menos 500 años antes de Cristo es decir, en un intervalo de 600 años la visión que tiene Juan viene 600 años después que la visión que tuvo Ezequiel Esto demuestra que la palabra de Dios es palabra de Dios. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron, vi visiones de Dios. En el versículo 4 dice, y miré, de aquí venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube como un fuego envolvente, alrededor de él un resplandor en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes y esta era su apariencia había en ellos semejanza de hombres cada uno tenía cuatro caras, cuatro alas eh, los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies con planta de pie de becerro ¿no? versículo 19 cuando los seres vivientes andaban las ruedas junto a ellos, las ruedas andaban junto a ellos, cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban versículo 22 sobre las cabezas de los seres vivientes apareció una expansión de manera de cristal, maravilloso, extendido etcétera, etcétera si ustedes se ven todo el capítulo 1 de Ezequiel van a encontrar la descripción de los cuatro seres vivientes de Apocalipsis ya? Naturalmente, estos seres son seres vivientes, pero son seres espirituales. ¿no? La, la Biblia los describe. ¿no? Cada uno tenía cada uno seis alas alrededor y por dentro, estaban llenos de ojos, etcétera, etcétera. Son seres que nosotros no podemos imaginar, porque nuestra capacidad no nos permite, hay algunos que han tratado de dibujarlos, ¿no? pero estos 24 ancianos, chocamos con gracia. No, es un bache años, ¿no? Un bache Estos cuatro seres vivientes Tienen una característica Está en el versículo 8 ¿Dice quién? Ah no, no, de Apocalipsis, de Apocalipsis el 4, 8 ¿no? Y no cesaban Día y noche De decir Santo ¿santos? Santo y santo es el Señor Dios Todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir santo en el Padre, santo en el Hijo, santo en el Espíritu tres veces santo, interesante porque en el cielo lo primero que hacen los 24 ancianos los cuatro seres vivientes es reconocer la santidad de Dios sin la cual nadie verá a Dios cuando nosotros hemos predicado en la iglesia sobre este tema Hemos, hemos hablado muchas veces de que el camino de santidad no es opcional el camino de santidad es el camino de cada persona que verá a Dios y anoche estaba yo, eh, estaba yo orando eh, mientras algunos de ustedes estaban arriba, no voy a decir qué estaban haciendo, pero yo estaba, estaba orando en la habitación y, y eh, orando y, y Dios puso en mi corazón un pensamiento Carlos, has hablado varias veces que por la sangre de Cristo nuestros libros han sido abiertos o sea, han sido limpios que los libros donde están escritas todas las cosas que los, las personas han hecho que tendrán que presentarse delante del trono de Dios cuando el creyente se presente delante del trono de Dios su libro estará en blanco porque ha sido lavado por la sangre de Cristo Carlos, ten cuidado no va a hacer que alguno crea que por eso tiene derecho a seguir ofendiéndote e insultándote. Y yo dije, Señor, ¿verdad? El hecho de que mi libro esté limpio por la sangre de Cristo no significa que yo esté tratando tercamente de volver a escribir sobre él porquerías y maldades y pecados, ¿no es cierto? pues como ya fui limpio por la sangre de Cristo entonces ya no importa wey. no No importa lo que hagamos ¿por qué? porque el Dios con el que me voy a encontrar es un Dios tres veces santo y sin santidad nadie verá a Dios ¿qué significa eso? que mi vida tiene que estar encaminada en camino de santidad no es optativo y, y hemos estado el, el, domingo, el miércoles pasado que hablamos acerca de que hemos sido liberados del pecado que cuando una persona diga... ¡Ay, pecamos! pues ¿por que Porque somos humanos... Lo que me está diciendo es que no es hijo de Dios... Porque aquel que dice... Yo tengo que pecar... Me está diciendo... Que no ha sido liberado por la sangre de Cristo... Porque la Biblia dice que... Por la sangre de Cristo... Se rompieron mis cadenas... No solamente fui perdonado... Sino fui librado... De la esclavitud al pecado... Cuando alguien dice... Es que somos humanos... Y tenemos que pecar... porque No podemos hacer otra cosa... Porque somos humanos... Estoy frente a un incrédulo. Viviendo en la carne. carne. Un incrédulo. El que no ha sido liberado es incrédulo. No ha sido liberado. El que ha sido liberado ya no está sujeto a las cadenas del pecado. Y, y entonces quedó la pregunta: ¿y por qué entonces los cristianos aún caen? Y dijimos que eso lo vamos a ver cuando regresemos en, eh, a. A Suiza en la siguiente elección, <risa> pero me entienden a lo que voy. Sí. Me entienden a lo que voy. Sí. No, no, puedo, no puedo disculparme. Entonces, mi libro, si el libro de mi alma ha sido limpio por la sangre de Cristo, yo debo ser consciente que mi relación con él se basa en un pacto de santidad. Y lo hemos dicho en la iglesia varias veces: ¿qué es el camino de santidad? El camino de santidad es muy fácil. El camino de santidad es. Honrar a Dios en todo lo que hago. Adorar a Dios en todo tiempo. Y servir a Dios con todas mis fuerzas. Simple. ¿Qué cosa es el camino de santidad? No significa que somos Santa Teresa de Calcuta. No que nos vestimos como monjes. No es así. El camino de santidad es bien simple. Honrar a Dios en todo lo que hago. ¿Estás honrando a Dios en lo que hablas? ¿En lo que piensas? ¿Estás honrando a Dios en tu comportamiento? ¿Estás honrando a Dios en la iglesia? Cada cosa que haces... ...tiene que honrar a Dios. Cada cosa que haces... Tiene, ...desde lo más simple, lo más elemental... ...tienes que preguntar... ...¿esto que estoy haciendo honra a Dios? Hace un tiempo atrás... ...se me ocurrió una locura... Y, este, y me, me cayeron criticándolo de tumbar. De que un domingo habían allá había unas personas que habían venido de visita que se llaman creyentes. Ay, no sé y yo, ay, esa cosa que no, es como un toque, ¿no? un trastorno obsesivo compulsivo. La miro a, la, a esas personas y, y yo lo voy a hacer. ¿no? y Dios me decía a, a. no decía, señor pero y quise le digo a la gente ustedes va hermanos vamos a vamos a ofrendar al señor ya tomen lo que van a ofrendar en la mano tomen lo que van a ofrendar en la mano entonces la gente no es su poco su cartel su ahora tomen en la mano y ahora levanta la mano y vamos a orar. Señor, lo que tengo en mi mano representa cuánto te amo y cuánto te honro. Y yo a la, bajando la mano, metiendo la mano en la cartera, ¿no? Y entonces, claro, al final me dieron duro. ¿Cómo van a hacer eso? Pero se dan cuenta el camino de Santiago es así de fácil. Honra a Dios en lo que haces no lo deshonres no lo, no lo basures al Señor en tu, en, al, al estu, al, a los estudios vivos. si asistes participa lo, al culto congrégate y no, entonces honrar a Dios en todo lo que haces adora a Dios en todo tiempo y sirve a Dios con todas tus fuerzas entonces acá están los ángeles y entonces dice, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir y miren lo que pasa siempre que aquellas, aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos ¿qué hacían los 24 ancianos? se postran delante del que está sentado en el trono adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante de él qué cosa es enal? Tus coronas. y esta, ¿Qué coronas tendrán estos 24 que están sentados en Toronto? Y Dios agarra, dice que ellos se levantan, se postran delante de Dios, agarran la corona y ¡Toma, Señor! Tú eres el Rey. Nosotros nos somos nada. Señor, digno eres de recibir la gloria, la, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Algunas personas me dicen Entiende qué cosa significa darle la gloria. dar la gloria a reconocer que Él es el que hace. Otras me dicen, reconoce qué significa darle el honor. Señor, eres tú. ¿Qué significa darle el poder? Señor, lo Darle el poder. tiene el poder. tiene el poder el que va el que, el que, el que, vamos a entenderlo como una figura así ¿qué significa cuando hay un golpe de estado? cuando hay un golpe de estado que te quita la voluntad hay falta de decisión. cuando hay un golpe de estado un grupo de gente toma el poder El, poder, el, poder, el control. asume el control cuando le damos a Dios todo el poder ¿qué le estamos diciendo? Asume el control, el timón de la vida. Te doy todo lo mío. Qué bonito, ¿no? Sí. Ponerle las Denle cosas el poder. Señor, toma el poder, el poder sobre mí. Asume tú el control y el poder de mi vida. Yo pongo a la voluntad, pero tú toma el poder y haz lo que quieras. Capítulo 4. Y capítulo 5 nos sigue hablando del trono. Pero en este, en este pasaje, en este eh, cambia la perspectiva del cielo. Y aquí nos habla ya del Cordero. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos. El libro de la vida. Y vi un ángel fuerte que pregonaba gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y Juan dice, y yo lloraba mucho, porque se había ya, no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los 24 ancianos me dijo, no llores. he aquí el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos y miré y vi que en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos en medio del trono en medio del trono junto al padre en medio del trono en medio de los cuatro seres vivientes, en medio de los veinticuatro ancianos estaba en pie un cordero como inmolado tres nombres de Jesucristo el león de la tribu de Mora, la raíz de David el cordero inmolado versículo 7 vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero ¿Eh? los 24 ancianos en el cielo que están alrededor del trono de Dios Padre que se postran delante de Dios y que delante de Dios somos, la, somos la, única, la única razón por la cual debemos postrarnos es estar delante de Dios porque solo Dios debe recibir adoración, se postran delante del Cordero, ¿qué significa? que el Cordero es Jesús Dios, Dios y Jesús. ¿Ya? ¿No entendiste? ¿No entendiste? No. Te explico. Sea, cuando tú te postras, uh -huh. Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Uh -huh. La Biblia dice que debemos postrarnos delante de Dios, solamente delante de Él. Hay textos bíblicos cuando aparece un ángel y Juan, más adelante vamos a ver, Juan se postra delante del ángel y el ángel ¿qué hace? Sí. No. El ángel dice, no, 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 un momento, yo soy... Igual que tú. Compañeros, ¿no? Adora del, o sea, delante de Dios. El único que recibe adoración es Dios. Y ahí están los, cuatro ancianos, los 24 ancianos. Y ahí están los cuatro seres vivientes. Y entonces dice que los 24 ancianos se levantan, se postran delante de Dios, tiran sus coronas delante de Él. Todo es correcto, ¿no es cierto? Y ahora se postran delante del Cordero. ¿Por qué? Si Jesús no fuera Dios, esto sería una herejía. ¿Entendían? Sí. Si Jesús no fuese Dios, los 24 ancianos estarían postrándose delante de otro. De un ángel. Y entonces ahí dice que los 24 ancianos se postran versículo 8, delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son, qué cosa, las oraciones de los santos, nuestras oraciones llenan las copas de oro de incienso en el trono de Dios has llenado tu copa hoy bien llenaron sus copas ahí? Ahorita, Ahorita en el cielo están pasando los ángeles. Estaba así, estaba así. Estaba <risa> la Julia, rudo seguro. Y ella decía, ¿ah? Me desperté corriendo para allá arriba. Gracias, Julita, por sí, eso. Bueno. Pero das. entienden, llenaron su copa de, de oro con sus oraciones hoy día. Y luego dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir, ¿qué cosa? Y sus sellos. Sus sí, sellos. Y, y, y. A la tarde empezamos con los sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Miré, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones de millones. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Los cuatro seres vivientes decían amén. Los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Interesante es que en este pasaje es la adoración del Cordero. Y el Cordero, Jesucristo, el León de Judá, vino primero como Cordero a ser inmolado. Y ahora viene como León de Judá. Antes vino como cielo sufriendo Ahora viene como rey victorioso Y en la, en la, la segunda escena, en capítulo 5 Es la escena del cielo Postrándose delante del cordel Que está en medio Está en medio del trono La Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre Y luego los, Todos los ancianos se postran delante de Dios Padre y luego se apostan delante de Dios Hijo mostrándonos que Dios Padre y Dios Hijo son una unidad.